0: Sopra de Noroeste a 5 km hora O grau de umidade é de 18% O primeiro sol da primavera Convida a olhar para o céu E agora, vamos voar? A experiência cativa Uma média de 500 jovens Para a Academia da sevaner Que este sábado está a fazer o primeiro pandei De dois programados para cativar candidatos a piloto ou técnico de manutenção de aeronaves, o que levou a TSF até ao aeródromo de Tires, numa visita guiada por Alexandre Alves, o diretor-geral da empresa.
1: O grupo Seven Air tem mais de 30 anos de existência, foi sendo criado com aquisição de empresas, Portanto, o atual proprietário criou a sua primeira empresa em 98, no Algarve, e depois foi expandindo-se aqui para, para Cascais, onde nós estamos, através da aquisição de empresas que já existiam há, há bastantes anos. Portanto, temos aqui uma série de atividades uh, aeronáuticas. Quantos
0: aviões é que estão aqui?
1: Neste momento o grupo tem mais de 60 aeronaves, uh, sendo que 20 especialmente alocadas para o treino de pilotos. Então, nós temos um operador aéreo, temos uma companhia que, que faz uh, voos regulares entre o Norte e o Sul de Portugal e liga também as Ilhas da Madeira e Porto Santo. E fazemos outro tipo de atividades, nomeadamente reboque de mangas, publicitárias, voos turísticos, paraquedismo. E depois temos, então, uma unidade só de formação de pilotos. Uh, somos também líderes na manutenção de aviões da aviação geral. Então, são estes aviões até 10, 15 toneladas. Então, somos líderes ibéricos uh, a nível de, de manutenção. E prestamos uma série de outros serviços complementares, como os serviços de engenharia, controle da aeronavegabilidade. Então, basicamente, cobrimos o espectro todo da aviação.
0: De onde é que veio o novo o nome Seven Air?
1: Quando, quando foi constituído o grupo... Uh, já há alguns anos, existiam sete empresas e na altura o acionista achou que sete, okay, sete empresas, Seven Air uh, seria um nome interessante e, portanto, hoje somos muito mais do que sete empresas, neste momento treze uh, com perspectivas de mais algumas e, mas mantivemos o nome, já é um nome conhecido no mercado. No Open Day vai ser alusivo à, à formação de pilotos vai haver uma experiência Além daquela normal introdução à escola, ao grupo, dos cursos que dispomos, vamos fazer uma experiência no simulador de treino e vai haver uma experiência de voo real para todos os participantes.
0: E os participantes são alunos de escola? São qualquer tipo de pessoa que queira participar?
1: Nós colocamos algumas restrições, justamente para termos aqui apenas pessoas que de facto se interessam pela, pela profissão de piloto, porque o Open Day é alusivo à formação de piloto profissional. Portanto, temos um, um limite de 17 anos com uma idade mínima para poder participar e existe um custo, o Open Day tem um custo de 35 euros por pessoa, que inclui também almoço e estas experiências todas que eu referi, mas tirando isso o objetivo de facto é atingirmos uh, alunos que estão no final do 12 ano ou pessoas que já estão formadas ou licenciadas e que procuram entrar na, na carreira de piloto e providenciar-lhes o máximo de informação para que possam vir a, a tirar e essa essa
0: seleção é muito rigorosa?
1: Para ser piloto, é bastante rigorosa. Provavelmente, neste momento, nós somos, em Portugal, a escola com eu diria mais restrições no recrutamento. Tentamos selecionar, tentamos ser muito seletivos no processo, de, nós chamamos de screening, portanto, na seleção de, de, dos candidatos, alunos.
0: Um dia cheio de atividades para quem tem entre 17 a 23 anos e que esteja a acabar o secundário ou para quem já frequenta o ensino superior e quer enverdar por uma carreira na área da aeronáutica.
1: Portanto, procuramos quem tenha a maior capacidade de, de integração, que, que tenha uh, boas capacidades de matemática, de física, de inglês, de capacidades psicológicas e psicomotoras e que se ajustem ao tipo de profissão.
0: Quantos alunos, quantos são rapazes e quantos são raparigas?
1: Neste momento temos aproximadamente 500 alunos, entre os alunos piloto e alunos técnicos de manutenção aeronáutica, sendo que 12 alunas uh, do curso de piloto e apenas duas do curso técnico de manutenção, mas é algo que queremos modificar no, nos próximos tempos. Temos também três instrutoras de voo. Mulheres. Mulheres, portuguesas. Há muito tempo? É recente, elas entraram na empresa uh, no último ano, ano e pouco, mas cada vez mais procuramos uh, contratar mulheres, até para criar aqui um espírito um bocadinho diferente. Tendencialmente no setor aeronáutico, apenas 5% dos pilotos são mulheres, nós neste momento já estamos acima dos, dos 10% aqui no, no nosso corpo de alunos e esperamos que atingir os 20% nos próximos anos. Esse é o objetivo.
0: 12 raparigas no curso de pilotos, apenas duas no curso de manutenção e três instrutoras mulheres. Na caminhada para a meta de 20% de cota feminina no setor, o chamariz da alta taxa de empregabilidade, já com algumas parcerias com escolas secundárias e do ensino superior.
1: Todos os anos inscrevemos à volta de 100 alunos-piloto e cerca de 200 alunos técnicos de manutenção. Como a formação não é anual... É, é
0: anual, trianual?
1: O curso piloto acaba por ser entre 18 e 20 meses, tem um bocadinho a ver com as condições atmosféricas do ano, portanto, para a parte prática, e também tem a ver com a proficiência do aluno. Se o aluno tiver um chumbo numa cadeira, acaba por estender imediatamente logo o curso dois, três meses. No caso dos, te... no caso dos técnicos de manutenção, estamos a falar de pelo menos dois anos de, de formação, ao que depois terá que acrescentar dois anos de, de estágio obrigatório. Esse já pode ser feito numa empresa de manutenção, não precisa de ser feito connosco.
0: E, e a taxa de empregabilidade quer de pilotos, quer de técnicos de manutenção
1: portanto, Neste momento, para os nossos alunos a taxa de empregabilidade é nos 93% portanto, após 12 meses de terem terminado o curso conseguem encontrar trabalho e para os técnicos de manutenção é 100% e aí quase que nos podemos comprometer a encontrar trabalho há muita falta de, de profissionais nessa área e quanto mais consigamos formar, mais, mais facilmente eles uh, são absorvidos pelo mercado. Nós temos parceria com uma série de companhias aéreas, nacionais e estrangeiras e, e regularmente enviamos os, os nossos formandos para essas companhias que, e, e têm sido contratados com bastante sucesso.
0: E também com universidades, com escolas?
1: Sim, na, temos uma parceria com o ISEC Lisboa, uma universidade privada, onde conseguimos conciliar uma licenciatura de ciências aeronáuticas, tanto com a formação de piloto ou com o ramo de, de manutenção. Portanto, permite, basicamente, fazer em simultâneo com a licenciatura uh, a formação prática. Portanto, em 3 anos, 3 anos e meio, consegue-se obter os dois graus. A nível de escolas, temos um programa piloto aqui com o agrupamento de escolas uh, Frei Gonçalo de Azevedo, aqui da, região, da zona de Cascais, em que há um curso técnico-profissional ministrado pela escola e, em simultâneo, é feita uma certificação de técnico de manutenção de linha, A1, connosco. Portanto, isto é um projeto pioneiro em Portugal, vai avançar com a segunda turma já no próximo ano letivo e que estamos a negociar com outros, outros municípios e outras escolas para replicar pelo país fora. Sim.
0: Por estes dias fomos à pista ver um batismo de voo de um dos alunos a receber formação e já os comandos de uma aeronave com a instrutora
1: ao lado. Neste momento a instrutora está a fazer o cheque inicial, tanto estão a fazer o pre-flight checklist, que inclui uma série de de procedimentos antes do arranque da aeronave, portanto está a testar uh, os sistemas os flaps, uh, o estabilizador horizontal, vertical e, e só depois de tudo estar testado é que vai dar arranque ao motor
0: E aquele aluno piloto que vai ao lado da instrutora uh, quanto tempo de formação é que tem?
1: Aquele, aquele aluno é da turma de novembro, portanto iniciou a sua formação teórica em novembro e está neste momento nos primeiros voos uh, práticos. Conosco, os cursos funcionam os três primeiros meses apenas aulas teóricas e a partir do quarto mês começam a conciliar o voo com a parte teórica. Dessa forma conseguem aplicar na prática aquilo que estão a dar na sala de aula e temos tido algum sucesso com este, com este, com este esquema de formação. Normalmente o aluno à 14 quarta, décima quinta lição de voo é largado a solo, portanto começa a voar sozinho. Há quem acha que é pouco, mas, <risos> mas é normal e é assim que funciona. E a
0: taxa de sucesso?
1: Neste momento, a taxa anda nos 92%, 93%. A taxa de sucesso do alunos-piloto. Tem, tem que se aplicar. E o sucesso da seleção. Portanto, a seleção inicial é fundamental para que exista essa taxa elevada de sucesso.
0: Mas quanto tempo é que demora o voo?
1: Depende da missão. Portanto, há... Diferentes fases do curso têm tipos de voo, tipologias de voo diferentes. Portanto, eles iniciam por fazer voos de circuitos em redor do, do aeródromo. Portanto, fazem, um, como é que eu explicar? fazem simulações de aterragem, são chamados toque e foz ou touch-and-go. E depois, quando vão avançando, começam a fazer voos de navegação, voos mais longos, voos de instrumentos. Portanto, nesta fase inicial, apenas fazem voos em condições visuais, portanto, apenas, apenas com pontos de localização exterior e depois numa fase mais avançada começam a fazer voos de instrumentos em que já nem sequer olham para fora, têm que confiar nos instrumentos que estão dentro do avião, portanto varia um pouco consoante a fase de voo. Este voo inicial será um voo curto, estamos a falar de um voo que não ultrapassará uma hora.
0: Há pouco estava a dizer que aqui também existem aviões de, de outras nacionalidades, isto também, o aeródromo funciona como local de aterragem.
1: Sim, o aeródromo de Cascais, neste momento, é um aeroporto, categoria 3 e vai passar a categoria 4, que é o grau máximo de certificação dos, dos aeroportos, portanto, terá o mesmo grau que o aeroporto de Lisboa. Isso, basicamente, tem a ver com as brigadas de emergência, com o controle de acessos, níveis de segurança. As aeronaves, no nosso caso, temos aeronaves registadas em vários países da União Europeia, que é igual, a nossa autoridade europeia aeronáutica é apenas uma, portanto, é-nos um pouco indiferente se operamos aeronaves nacionais ou não. Uh, e o mesmo se passa com outros operadores uh, agora o aeroporto está o aeródromo de Cascais está aberto uh, ao mercado principalmente voos executivos jatos executivos e conseguimos encontrar aqui aeronaves de um pouco de, de todo lado
0: já aterrou aqui alguém importante
1: uh, acho que todos os dias a Terra <risos> sim todos eles todos eles assim me um exemplo não faço ideia <risos> uma das vantagens do aeródromo de Cascais é a flexibilidade e a descrição portanto o acesso aos passageiros, principalmente os voos executivos mas também aos nossos voos regulares portanto a rota regional que nós operamos tem um controle de acessos muito mais rápido do que o aeroporto de Lisboa, em vez de estarem duas horas e meia, três horas antes basta estarem 30 minutos antes
0: Agora o Ronaldo quando vai para a gala da FIFA?
1: Normalmente ele costuma aterrar aqui, acho que pensa que até no passado já, até teve o carro à porta do avião, mas... Ultimamente não sei.
0: A periodicidade varia entre o curso de pilotos e o curso de técnico de manutenção, mas a procura cresce e a necessidade de mercado já ultrapassa fronteiras, o que leva a empresa a abrir novos cursos até aos alunos estrangeiros, onde também trabalha a parte emotiva dos formatos.
1: Nós abrimos, no caso do piloto de linha aérea, abrimos cinco épocas por ano, de janeiro, abril, julho, nove... setembro e novembro sendo que setembro é tendencialmente a época mais forte porque é o início do ano letivo típico e em cada época podemos ter mais do que uma turma Portanto, no caso agora de, de abril vamos ter duas, talvez três uh, turmas de, de piloto de Linha no caso dos técnicos de manutenção uh, também estamos a falar de cinco, seis épocas com, com algumas diferenças mas muito similares em termos de, dos meses em, em que abrimos uh, no caso dos técnicos de manutenção temos outras bases de formação temos uma... uma uma base de formação no Parque das Nações, estamos mais próximos do centro de Lisboa, abrimos no Porto recentemente, até na região do Porto, vamos abrir em Coimbra, em parceria com o Instituto de Engenharia de Coimbra, e temos também uma base de examinação em São Paulo, no Brasil. Foi a primeira experiência internacional do grupo e que pretendemos replicar. No caso dos pilotos, estamos em Cascais e também em Portimão, onde temos uma operação ainda considerável. Este, porque, é que, porque é que estamos a abrir mais bases e pretendemos abrir mais bases internacionais porque também estamos a ser procurados por alunos internacionais além dos alunos portugueses que ainda são o grosso do nosso, nosso corpo de alunos temos neste momento cerca de 15 nacionalidades diferentes de, de onde? todo lado da Europa, de Espanha, de Inglaterra da Suécia, mas também do Médio Oriente do, praticamente dos países todos do Médio Oriente da Índia, da Indonésia e brevemente de outras nacionalidades também conseguimos pela projeção que o grupo já tem conseguimos assinar recentemente um, um contrato com a Air Arábia e o primeiro grupo de alunos da Air Arábia vai chegar a Portugal na primeira semana de abril e, e vamos começar a cada oito semanas a formar grupos de, de pilotos dessa companhia aérea dos Emirados Árabes
0: na formação há essa há, há a preocupação de preparar emocionalmente o piloto o futuro piloto
1: Sim, isso é fundamental e por isso na fase de screening de seleção dos alunos nós temos um teste de cerca de 3 horas, de 2 horas e 45, 3 horas, em que uma das principais, um, um dos principais critérios a ser avaliada é a parte psicotécnica e também depois a psicomotora. Depois disso, e isto é tudo uh, eliminatório, depois disso existe uma entrevista de cerca de uma hora com uma psicóloga, que também é eliminatório, portanto, apenas pessoas que nós consideremos que têm capacidade psicológica de resistência ao stress e emocional é que nós admitimos para os nossos cursos. Depois, ao longo do curso, são acompanhados por essa psicóloga que é, é interna, é um gabinete interno de, de acompanhamento não só para os acompanhar nessa nessa parte emocional mas também para, para lhes dar algumas dicas de, de métodos de estudo, porque muitas vezes nós sentimos que os alunos não vêm preparados nem da universidade nem, nem do secundário e, e sentem alguma dificuldade por vezes e um, no estudo da matéria, porque uh, estamos a falar de um curso muito intensivo, é muita matéria, na Espanha já é considerada uma licenciatura, o curso de piloto, per si, porque é, um, é muita matéria condensada em muito pouco tempo.
0: E o que é que falta para ser uma licenciatura?
1: Uh, falta haver aqui uma ligação entre a, forma, a entidade aeronáutica e o Ministério de Educação apenas para reconhecer, portanto a nível de horas e a nível de, especificidade, de especificidades técnicas já é muito superior a muitas licenciaturas portanto, há apenas aqui. O problema da aviação é que é, que é sempre e tem sido sempre uh, muito autónoma não, não interage muito com outras áreas e nós temos vindo a tentar uh, uh, diminuir isso e por isso as parcerias com as escolas e com as, com as universidades, uh, mas eu penso que o futuro é um bocadinho esse. Uh... Espanha já adiantou-se, é recente, tem cerca de um mês, é o primeiro país da União Europeia que reconhece automaticamente o grau de piloto como licenciatura.
0: E há alguma perspectiva para Portugal que isso aconteça a curto prazo?
1: Eu penso que ainda é cedo, mas eu acredito que terá que acontecer mais cedo ou mais tarde, até porque cada vez mais damos mais teoria, estamos a falar de cerca de mil horas de teoria, mais a parte prática, tanto condensados num ano e meio, é de facto bastante, bastante matéria, uma matéria muito difícil. Uh, acho, acho que seria um reconhecimento interessante para todos os pilotos e, e também os técnicos de manutenção, porque uma formação que dura 4 anos uh, deveria ter aqui também um reconhecimento de um grau diferente, pelo menos. Dentro do
0: hangar, a oficina, com várias secções, desde a pintura aos exemplares de motores e de aviões em manutenção, também o olhar atento do instrutor... Pedro Figueiredo, que vai mostrando otimismo no futuro, enquanto reparte o tempo entre o jornalismo e a
2: formação. Eu, neste momento, faço portanto, a parte de instrução visual e, e também a parte de instrumentos, portanto, que é, um, é a parte mais, uma parte mais avançada, digamos, do, do curso.
0: E a instrução recebeu aqui, a formação?
2: É, não, eu comecei... Porque o meu percurso é um bocadinho diferente. Eu fiz primeiro o, o piloto privado, piloto particular, como se chama, Uh, e depois é que fiz uh, o, a parte de linha aérea e o de instrutor mas fiz em sítios diferentes
0: E, e sente-se tanto que há mais procura de alunos? Eles estão motivados?
2: Uh, sim, porque isto quer dizer, a aviação depende um bocadinho dos ciclos também económicos não é? uh, e, e agora que, que a economia mundial enfim está, está a expandir a aviação também está a crescer e portanto a necessidade de pilotos é enorme e como a necessidade de pilotos é enorme isso arrasta no fundo também as escolas não é? que dão formação
0: a Cevaner tem dado a conhecer o trabalho a nível da academia, serviços de manutenção, operações regionais, em eventos como feiras dedicadas
1: ao ensino. O caso das últimas edições, da Futuralia e da Qualifica. Sim, no caso da Qualifica, nós sentimos que houve menos visitantes que no ano passado, mas em termos de resultados práticos, foi pelo menos para nós, foi muito melhor. Temos temos concretos com inscrições tanto para o curso de piloto como para o curso de técnico de manutenção, já para abril e muito mais interessados para setembro. A Futural essa excedeu de longe as nossas expectativas, foi foi provavelmente nos últimos dois anos a melhor feira em termos de resultados práticos, com já com inscrições também para ambas as formações. E, e esperamos que os próximos eventos tenham pelo menos um, um sucesso semelhante, que é bom sinal. É sinal que a economia está a mexer e que as pessoas já estão mais interessadas. Notamos que muitos dos candidatos que nos surgiram já tinham bastantes conhecimentos sobre o, o nível de formação que procuram. Portanto, sabem Querem ser pilotos ou querem ser técnicos de manutenção, sabem os requisitos, sabem o que é que é preciso e, e viu os bastante entusiasmados. Portanto, foi uma agradável surpresa para nós.
0: Significa que há planos de abrir mais cursos?
1: Sim, bastante. Nós vamos abrir a próxima turma do curso de piloto em 16 de abril. E, portanto, é uma época, não é uma turma. Portanto, nesta fase o, o motor tem que atingir uma determinada pressão, uma determinada temperatura de óleo. Só depois de atingir esses níveis é que eles podem arrancar. Enquanto isso, fazem o tal cheque... Que, que, que avalia tanto os tais sistemas de pressões, de temperaturas, de, de rotações, os flaps os... e por aí fora.
0: Os motores aquecem também para um novo investimento na ordem dos 8 milhões de euros para alargar instalações, além do milhão e meio já investido em novas aeronaves além do rebranding feito no último ano.
1: O ano passado foi um ano de transição aqui no grupo. Tanto fizemos um, um rebrand, uma alteração de, de imagem, que, que, que não foi apenas uma, uma, uma alteração de imagem, mas, mas passou por uma aposta muito forte que não existia até à altura nas redes sociais, um novo website, e, sim, e essencialmente por aumentarmos a equipa. Tanto fomos buscar pessoas do setor, de outras companhias, de, tudo...
0: Quantas tinham e quantas é que ficaram?
1: O ano passado praticamente duplicámos a equipa. Nós hoje somos mais de 200 uh, profissionais no grupo, portanto em todas as valências do grupo. Penso que este ano iremos contratar uh, entre 20 a 30 pessoas. E um, essencialmente para as áreas mais operacionais, uma vez que já fizemos essa reestruturação da, da parte administrativa, interna. Mas, como eu dizia, o ano passado foi um, um ano de transição, foi... Um, um pouco a uh, mudar o paradigma da comunicação que se fazia até à altura. Portanto, o que o grupo fez nos últimos anos foi apetrechar-se com todas as certificações aeronáuticas uh, imagináveis. Tanto Como eu lhe disse, nós, nós cobrimos o espectro todo da aviação. Portanto, temos licença de, de formação de pilotos, de formação de técnicos de manutenção, de operador aéreo, de manutenção, de handling, Tanto uma série de, de, de licenças. E uma delas, uh, que é o Part 21, é uma licença que nos permite fazer projetos de engenharia e alterações aeronaves. Portanto, em Portugal só existe três, a TAP, a Ogma e nós. Uh, portanto, dá-nos aqui uma capacidade a nível de engenharia muito interessante, inclusive trabalhamos com a Airbus uh, nessa área, portanto, somos subcontratados deles para uma, uma série de serviços. Portanto, e, como eu dizia, neste, nestes últimos anos o grupo apetrechou-se tecnicamente, mas faltava aqui dar algum, algum salto a nível de comunicação e a nível, de, a nível comercial, que foi isso que fizemos o ano passado. Um, posso dizer que a nível do número de alunos na parte de formação crescemos 50% a nível do transporte aéreo crescemos 15% e a nível dos serviços técnicos crescemos 35% e para este ano a expectativa é, é ambiciosa Vamos planeamos crescer números muito semelhantes sendo que o foco para este ano, como eu referi anteriormente é uh, o mercado internacional Portanto, o mercado português está a crescer em todas as áreas, mas tem uma dimensão limitada e, como tal, temos que, hoje, preparar o futuro. E,
0: e o que é que procuram no
1: mercado? A base do grupo é a formação, e, como tal, quando vamos para fora, é com a formação que arrancamos. Portanto, procuramos clientes que necessitem de formação aeronáutica e que possamos fazer essa formação. Procuramos abrir também, noutros mercados, escolas, onde, onde possamos levar a nossa capacidade técnica. O primeiro contrato foi aquele que eu também lhe referi, da Arábia. Que, que iniciará no próximo mês, portanto, e estamos a negociar outros contratos semelhantes uh, no Médio Oriente, na Ásia, também na Europa, e as novidades serão, serão para muito breve. Uh, avançando com a formação, a ideia é que depois o mercado se revelar interessante que levemos os outros serviços também para esses mercados, nomeadamente o transporte aéreo, de carga e de passageiros, ou a manutenção e os serviços técnicos. Portanto, o grupo acaba por...
0: Uh... Mas também me falou de um investimento avultado que vão fazer aqui,
1: Exato. Cascais é a nossa sede e, e pretendemos continuar a ser o nosso, nosso local de atividade principal. O, o aeródromo tem algumas limitações, estamos cientes delas, mas, mas ainda estamos muito longe de atingir esse, essa, essa limitação a nível de, de capacidade de formação. Portanto, planeamos fazer um investimento de cerca de 8 milhões de euros na, aqui no aeródromo, que vai implicar novos hangars, o edifício para a escola novo, o alojamento para os alunos internacionais, e esse investimento vai começar a ser feito nos próximos dois meses, Portanto, vai, vai demorar ainda algum tempo, tem a ver com, com o período de construção da, da infraestrutura, e quando finalizarmos, uh, esperamos conseguir treinar cerca de entre 300 a 400 pilotos por ano aqui nesta, nesta localização e, e um número semelhante de técnicos de manutenção. Como somos muito ambiciosos, achamos que esse número não é suficiente e como tal já estamos a analisar então, outra, outras, outras bases em Portugal e fora para podermos ultrapassar esse número.
0: Bases fora de, de Cascais, é isso?
1: Sim, bases, bases de formação fora de Cascais. Então, há outros aeródromos em Portugal que, que podem ser interessantes, onde podemos abrir bases satélites com menor dimensão, mas onde possamos crescer e fora também. E
0: quais são os locais que estão a ser
1: analisados? É, são vários aqui no país, são vários. Não há muitas opções disponíveis, é um facto, e, e as que existem estamos a analisar todas, portanto ainda, ainda não existe uma decisão definitiva. Mas
0: mais Norte, Centro, Sul?
1: O Norte tem um problema, que, que, que é a meteorologia. Acaba, apesar do país ter uma meteorologia muito favorável, o Norte, dentro do país, é que tem a meteorologia menos favorável, mas mesmo assim é, é uma possibilidade também.
0: Um, presumo que seja mais sul.
1: Sim, no sul já estamos, já estamos em Portimão, portanto já podemos ampliar a nossa base aí, portanto é algo que também estamos a estudar, mas existem outras oportunidades no norte e centro que, que estamos a analisar.
0: Portanto, a meta é crescer mais 50% por ano?
1: Sim, <risos> basicamente é. Além dos 8 milhões de euros,
0: investiram também em novos aviões? Quantos e que valor é que foi investido?
1: Para a área de transporte aéreo, nós, nós acabamos de, recentemente de adquirir dois, duas aeronaves, uma aeronave para reforçar o transporte de passageiros nas linhas regionais que fazemos e uma aeronave para a operação de paraquedismo. Então, estamos a falar de um milhão e meio de, de euros nestas duas aeronaves. Para a parte da formação, e uma vez que queremos, como eu lhe disse, expandir internacionalmente e ter clientes de, de vários países, apostamos no, numa, numa frota nova de fábrica, equipada com os mais modernos equipamentos com a mais elevada tecnologia que existe hoje à disposição para treino portanto, nós chamamos o Glass Cockpit portanto, é um cockpit completamente digital Nós fizemos uma aquisição de 10 aeronaves portanto, num investimento de 1 um milhão e meio de euros cujas duas primeiras deverão chegar nas próximas duas, três semanas vindas diretamente do fabricante
0: e em relação à operação regional, como é que está a correr? Há muita procura? É, é, é... Sai barato viajar convosco?
1: A operação está a correr muito bem. Tanto, operamos duas concessões do Estado neste momento. Uma rota regional que liga Portimão até Bragança, com passagem por Cascais, Viseu e Vila Real, e uma outra que liga Madeira e Porto Santo. Esta última encontra-se neste momento, o concurso de renovação da concessão, Uh, saiu o mês passado, portanto foram entregues propostas, nós entregámos uma proposta, sabemos que existem outras concorrentes, portanto aguardamos neste momento a decisão uh, do Estado sobre uh, quem será o próximo operador para os próximos três anos. Uh, mas é uma rota que tem corrido muito bem, transportámos 27 mil passageiros o ano passado, uh, com, temos uma média de 4, entre 4 a 6 frequências diárias, dependendo da, da, da altura do ano. No caso aqui da rota do continente, estamos com um crescimento também de cerca de, de entre 10% a 15% o nível de passageiros. Uh, transportámos o ano passado quase 11 mil passageiros. Este ano esperamos suplantar esse número. Uh, exatamente.
0: E vão ter mais frequência de voo?
1: A partir de dia 27 entramos com o horário de verão, que passa a ter duas frequências diárias, portanto, o que permite uh, os passageiros, para qualquer um dos destinos, fazer uma ida e regresso no mesmo dia. Portanto, altura... O horário de verão é, é de facto, o mais. Uh... Flexível e mais favorável para os passageiros, portanto é nesta altura que vemos o maior número de passageiros. Em termos de custo, como perguntava, para um passageiro apenas é sempre mais barato e mais económico viajar connosco do que por outra via qualquer, seja por comboio, por viatura própria ou por autocarro. Quando estamos a falar de grupos mais numerosos, isso já não é verdade, mas aí entra a flexibilidade. Estamos a falar de. Nós conseguimos ligar, por exemplo, Cascais a Viseu em 35 minutos. Para, para as pessoas que vivem no interior e têm que tratar de, de assuntos pessoais ou profissionais em Lisboa, a, a flexibilidade é, é tremenda. Nós também fazemos uma ligação gratuita ao centro de Lisboa, que está incluída no nosso caderno de encarço, então, temos um shuttle que transporta, recolhe e transporta os passageiros aí. Outra, outra vantagem que esta, esta rota tem é que todos os aeródromos têm estacionamento gratuito, portanto não há nenhum custo para os passageiros que queiram, queiram deixar as suas viaturas nos aeródromos, portanto o acesso... Aos aeródromos também é muito flexível, o passageiro basta chegar 30 minutos antes da descolagem. Portanto, comparado com, com outros aeroportos internacionais, é muito flexível e é economicamente vantajoso.
0: Para concretizar este plano de crescimento, a Seven Air vai ainda realizar um segundo Open Day, já agendado para o dia 7
1: de Abril. <música>